0: Your one chance, fancy, don't let me die. Cet automne, Love Jazz vous donne rendez-vous à Montréal du 1er au 3 octobre. Découvrez le meilleur du jazz d'ici dans cette 21e édition inédite. Lex French Quintet, Lawful Citizen, Gentiane MJ Trio et Simon Lego Trio. Le 3 octobre, ne manquez pas l'événement Carte Blanche à Siena Dalen et son tout nouveau projet Electro Jazz.iramis. Une coprésentation de choc.ca. Love Jazz, c'est à voir en salle et en direct sur le web du 1er au 3 octobre. Billets et détails sur Love Jazz. On replonge dans la 24 e édition des Francouvertes du 28 septembre au 2 novembre le concours vitrine de toutes les musiques est de retour pour vous faire découvrir de nombreux artistes de la scène émergente en salle et sur le web. Rendez-vous à francouverte.com pour choisir vos soirées visionner une foule de vidéos et découvrir la programmation. Les Francouvertes une présentation de Sirius XM
1: Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Eh,
0: hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi cinq chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
2: Bonjour à vous chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Après une longue pause non planifiée, nous vous revenons cette semaine pour une douzième saison de Plein Feu, format un peu différent pour la première de la saison aujourd'hui. On vous propose un survol de quatre régions du monde qui ont pris des tangentes particulières en contexte de pandémie. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. On s'est laissé plutôt abruptement la saison dernière. Plein feu a été mis sur pause pendant près de sept mois et pour notre retour, on voulait revenir sur la pandémie puisqu'on ne peut ignorer les effets qu'elle a eu sur les conflits armés à travers le monde. Mais on avait également le souci de ne pas répéter ce qui avait déjà été dit. Malgré l'appel à un cessez-le-feu mondial lancé par l'ONU pour limiter la propagation de la COVID-19, les luttes ne se sont pas mises sur pause, vous l'aurez constaté. Certaines se sont même aggravées ou ont connu des revirements inattendus au cours des derniers mois. On ne voulait donc pas se limiter à parler d'un seul conflit aujourd'hui. On ressentait plutôt le besoin de faire une émission plus récapitulative, vu les épisodes qu'on a perdus. On vous propose donc quatre conflits pour la prochaine heure. L'un a lieu au Canada et les, et les autres se déroulent respectivement au Liban, en Colombie et dans le sud-est du continent africain. Ces luttes ont été choisies par nos chroniqueurs pour leur situation conflictuelle particulière en contexte pandémique ou pour en faire un suivi. Je pense notamment au Liban ou à la lutte de la nation ouest suétenne qu'on a traité à la saison précédente, mais qui était selon nous nécessaire de revoir aujourd'hui vu leur évolution. Okay. <laughs> Nous conservons toujours le traditionnel débat en fin d'émission pour discuter des enjeux éthiques et diplomatiques de la pandémie. Alors, pour commencer, nous retrouvons notre chroniqueur Gabriel. Salut, Gab! Salut, Magali! Il a choisi un sujet peu abordé, selon lui, le coronavirus en Afrique. Alors, Gabriel, de quel pays africain veux-tu nous parler précisément?
3: J'ai choisi deux pays, le Mozambique et le Burundi. Euh, et voici ce que je peux vous dire à propos d'eux en lien avec la pandémie. Euh, D'abord, euh, depuis l'épisode sur le Mozambique, ben, plutôt que de voir une amélioration, ben, les choses se sont en effet détériorées, notamment avec des arrestations de journalistes pour des motifs politiques et d'autres attaques violentes qui ont été subies par des journalistes.
2: Bon, alors, on constate que ça ne fait qu'empirer du côté du Mozambique.
3: Et effectivement. Et selon un communiqué d'Amnesty International du 31 août dernier, ben, les locaux de journal ont été incendiés à la fin août parallèlement à la publication dans ses pages d'un rapport sur les attaques contre la liberté de presse et la liberté d'expression dans le pays. Et non seulement ça, l'écriture un article qui dénonçait un contrat illégal secret entre le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et des entreprises exploitant le gaz naturel dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, dont on avait parlé dans l'épisode sur le Mozambique. Bien, ça a amené à l'inculpation du rédacteur en chef et du directeur du journal pour violation du secret d'État et conspiration contre l'État. Donc, je crois qu'il est également essentiel de souligner que l'ONU a mentionné hier que le programme alimentaire mondial craint la recrudescence du conflit au pays, particulièrement dans la région de Cabo Delgado, où il y a 300 000 personnes qui ont dû fuir et plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique. Donc, c'est derrière dans cette province précise qu'on enregistre le deuxième plus grand nombre de cas de COVID-19, alors que la population fuit la région pour la Tanzanie voisine. Donc, ça fait qu'accroître le risque de propagation du virus. En gros, euh, tout va bien.
2: Mmh. Du côté euh, du Burundi, Gabriel, est-ce que les choses sont plus positives
3: ben, le pays avait été abordé à l'automne dernier dans le contexte de la crise politique qu'il secoue. On y avait parlé des atteintes aux droits de l'homme observées par divers organismes de la communauté internationale, en plus des problèmes au niveau du gouvernement qui n'aidaient vraisemblablement pas l'économie du pays. Eh bien, une nouvelle très récente à propos du Burundi, ben, l'ONU a publié hier un rapport qui indique que le pays est sur la bonne voie pour s'améliorer, et selon Doudou Dien, président de la commission d'enquête sur le Burundi, avec l'élection du nouveau gouvernement en juin dernier, le pays a une, et je cite, « occasion de rectifier le cours destructeur qui a suivi de depuis bien trop longtemps. Euh, par contre, ben, il est important de noter que pour l'instant, il n'y a pas de véritable amélioration qui est observée, seulement une volonté de changer les choses. Il est que les médias du Burundi ben, ont entre autres mentionné que le pays a subi une hausse des attaques à la grenade, qui consiste à lancer des grenades qui finissent par tuer plus souvent qu'autrement, ben, des civils innocents. Mmh. Et la dernière en date s'est produite le 21 septembre, ça a fait cinq blessés graves, mais il y a d'autres attaques qui, ont, qui sont survenues aussi durant l'été, notamment une qui a blessé grièvement huit personnes et qui a tué trois enfants.
2: Et euh, en ce qui concerne qui concerne la COVID-19, comment on a vécu la pandémie là-bas?
3: Bien, déjà, le pays n'a pas recensé plus de 500 cas depuis le début de la pandémie, alors qu'il compte une population de 13 millions de personnes. Donc, ça s'annonce comme une bonne nouvelle. Par contre, la campagne massive de tests de dépistage inaugurée le 3 juillet, ça a joué un rôle important dans l'augmentation des personnes atteintes. Bien, évidemment, parce qu'on a testé plus, on a détecté plus de cas. Donc, le nombre de cas de COVID-19 dans le pays a doublé entre juillet et aujourd'hui. Et il est ainsi, notamment parce que les tests ont passé de 2615 avant la campagne, campagne à 16 373 au 3 août, et puis après ça, à 30 000 en date d'hier. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup mmh. de statistiques qui sont sorties hier sur ces pays-là. C'est vraiment un hasard. Et <rire> ici, on parle seulement des personnes testées, donc les 30 000 personnes, et non pas des cas de COVID-19.
2: Bon, une hausse marquée, il faut le dire, probablement euh, en lien avec une nouvelle accessibilité aux équipements de dépistage.
3: Tout à fait. Puis les autorités du pays reçoivent aussi de l'aide de l'apport d'organismes comme l'UNICEF, qui aident entre autres à fournir des produits comme du savon pour permettre de désinfecter les mains. Donc, c'était un problème, ça, dans ces pays-là puisque les personnes ne se lavaient pas les mains, ça causait différentes maladies. Mais là, on voit que les maladies ont tendance à réduire étant donné qu'ils se lavent les mains pour contre le la COVID-19, mais mmh. ça aide les autres maladies aussi. J'ai appris aussi que les autorités effectuent des tests de dépistage sur chaque personne qui passe à la frontière du pays. Autre fin intéressant, mais aussi un peu étrange, le Burundi, il fait des effets, des essais, excusez-moi, euh, cliniques pour un traitement qui est à la base, je cite, d'hydroxychloroquine, d'azithromycine et de sulfate <rire> de zinc. C'est quand même assez difficile à dire, mais je m'en suis sorti. Et selon mmh. le vice-président du Comité national scientifique de lutte contre la COVID-19, qui est aussi le directeur général de l'Institut national de santé publique au Burundi, ce remède qui est administré par voie orale donc sous forme de pilule et qui est à, qui est à base d'hydroxychloroquine il fonctionne et donne 60% de tests négatifs après 5-6 jours de traitement je pense qu'il faut quand même prendre cette information-là avec un grain de sel parce que le New England Journal of Medicine a quand même publié une étude qui mentionne justement que l'hydroxychloroquine, c'est inefficace pour combattre la COVID-19 et euh, ça a amené pas mal tous les gouvernements qui faisaient des tests sur, ce, sur cette euh, matière-là à annuler euh, les études exploratoires, mais bon. Euh, il en demeure que le pays semble pas faire face à une trop grande augmentation du nombre de cas du virus et au fond, ben on espère que c'est des informations fiables et que la population va pas trop souffrir. Fait que ça met un peu fin à, à mon tour euh, de l'Afrique de l'Est. Super,
2: merci Gabriel de nous avoir décrit ce que vivent actuellement les habitants de ces régions qu'on ne voit que trop peu souvent dans notre actualité, n'est-ce pas On rejoint euh, maintenant Eliane qui a choisi elle de nous parler du Liban. Euh, en octobre, on vous en avait parlé dû au soulèvement populaire et là, ce qu'on observe aujourd'hui c'est que non seulement les soulèvements ne s'essoufflent pas, mais la situation est peut-être pire qu'elle n'a jamais été, n'est-ce pas Eliane?
4: En effet, Magali, c'est justement à cause de cette crise sociale de la COVID-19 et des explosions massives du 4 août dernier que j'ai décidé de vous parler du Liban. Alors voilà, j'aimerais commencer par un petit rappel du déclenchement des soulèvements populaires en octobre dernier, donc ça va faire un an. Le 17 octobre, le gouvernement libanais avait annoncé une taxe sur l'application WhatsApp, ce qui avait vraiment fait déborder le vase du peuple libanais qui en avait assez de sentir les conséquences de l'incompétence de son gouvernement. La population est aussitôt sortie dans les rues pour dénoncer cette incompétence et la corruption et malgré l'annulation de la taxe annoncée plus tôt, les manifestations ne se sont pas calmées et la population a continué de demander une réforme complète du gouvernement.
2: Pour comprendre cette partie-là de la crise, on vous invite à aller réécouter l'épisode 5 de notre saison 10 qui est encore très d'actualité. Euh, je reviens à ta chronique, Eliane. À partir de là, en, en plus de cette crise sociale, la COVID -19 est arrivé au pays et ne l'a pas épargné. C'est exactement ça, un peu comme
4: partout dans le monde, en fait. Pour commencer, le premier cas de COVID-19 au pays a été observé le 21 février et on déclenchait l'urgence sanitaire le 15 mars. Donc, quand même, là, des chiffres, des dates, en fait, qui se rapprochent à celles du Québec. Le gouvernement a aussitôt mis en place des mesures de restriction de déplacement et de rassemblement, mais ça n'a pas empêché les Libanais et les Libanaises de sortir dans les rues pour continuer à dénoncer la crise économique qui sévissait des Déjà là, durement. Je crois que c'est là une des différences notables entre ici et plusieurs endroits en crise parce que, alors que chez nous, certaines personnes se plaignent des mesures de confinement, ailleurs dans le monde, il y a des peuples qui n'ont simplement pas le luxe de les respecter, en fait, parce qu'ils doivent. Euh, ben, en fait, ils ont des problèmes qui les poussent à sortir dans les rues malgré le virus, non pas pour se révolter contre les mesures de restriction, mais pour des problèmes qui leur sont beaucoup plus primaires. Donc, mm -hmm. moi, je pense souvent à ça, puis ça vient me chercher quand je vois des gens à aller protester dans les rues ici contre les masques, contre des, contre des mesures de restriction. Je me dis que, dans le fond, on est chanceux. On est chanceux si c'est la seule chose que nous, on a à faire, c'est de respecter les mesures pour l'instant, mm -hmm. Bref, c'était mon petit éditorial que je me permettais. Euh, je vais revenir au Liban. Donc... Fin avril, les soulèvements ont repris, cette fois non seulement à Tripoli, mais aussi à Beyrouth, et ce malgré les restrictions, comme je le disais. Il y a d'ailleurs un mécanicien de 26 ans, Fawaz Fouad, qui aurait même été tué par balle réelle lors d'une manifestation. À ce moment-ci, il faut considérer que le Liban est un tout petit pays d'environ 4 millions d'habitants et 1,5 million de réfugiés, principalement syriens et palestiniens. Et d'ailleurs, une étude de l'ONG, Plan international réalisée en mai, a démontré que les adolescentes étaient les premières victimes de la crise qui secoue le pays. Donc, je trouvais ça important de le mentionner, c'est une, euh, une donnée intéressante et c'est spécialement celles qui sont en camp de réfugiés.
2: Et là, Eliane, d'après la ligne du temps que tu nous dresses, on arrive à l'été et donc à ces fameuses explosions qu'on a tous et toutes vues passer euh, dans nos écrans. Que peux-tu nous en dire?
4: Eh bien, elles sont survenues le 4 août euh, et elles ont vraiment été, pardonnez-moi l'expression, mais le coup de grâce pour le peuple libanais. Un bilan déposé ce samedi par l'armée du pays a pu mieux dresser le portrait d'ailleurs. Il y aurait eu au total 85 000 locaux endommagés, dont 60 000 logements, et ça, ça laisse 300 000 personnes sans abri. On compte aussi pas loin de 200 morts et 6 500 blessés. Et les dégâts, ben eux, ils se chiffrent à... 12 milliards de dollars, c'est des chiffres énormes pour un pays qui est en crise économique, une des pires au monde. Et, euh, bon, je vais passer vite, vite, mais un point qui est peu discuté dans les médias occidentaux et que j'ai trouvé super intéressant, ça a été amené par un médecin et psychologue clinicien libanais, c'est le docteur Michel Naufal. Il mentionne, en fait, que le peuple libanais, euh, les milliers, voire les millions de personnes qui ont été exposées à l'explosion, ça déclenche un stress aigu qui peut les exposer à un syndrome de stress post-traumatique, et ça, les conséquences, ça ne se chiffre pas. Et pour calculer, dans le fond, si on est propice à être victime d'un syndrome de stress post-traumatique, Bien, les six mois précédents sont cruciaux et bien, les six mois précédents pour les, le peuple libanais, ça n'a pas été facile. Donc, on se doute qu'il va avoir des conséquences importantes à ce niveau-là qu'on ne pourra pas chiffrer. Bref, à la suite de ces explosions, euh, la moitié des hôpitaux ont été ravagés et ça laisse peu de place pour les soins intensifs euh, pour les malades du coronavirus. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé le gouvernement à réimposer un confinement du 21 août au 7 septembre, dès 18 heures le soir.
2: Mais tu nous disais au début de ta chronique que le premier confinement n'a pas empêché la population de sortir dans les rues. Est-ce que ça a été aussi le cas?
4: Oui, en fait, ça a été aussi le cas. Euh, mais, tu sais, il y a, y a eu beaucoup de locaux là, qui déclarent que l'État du Liban, en ce moment, il est pire qu'il n'a jamais été, pire que lors de la guerre civile. Euh, » Puis, honnêtement, quand tu regardes les chiffres au Liban, quand tu regardes la situation euh, dans laquelle les Libanais, les Libanais sont plongés quotidiennement, bien, on se dit qu'on ferait probablement pareil à leur place de continuer à sortir dans les rues malgré le virus. Puis, bien, en attendant, les auditeurs et les auditrices, on va vous tenir au courant. S'il y a d'autres développements majeurs au Liban, on suit cette prêt pour vous.
2: Merci, Eliane. On leur souhaite vraiment que ça se règle dans la mesure du possible et surtout le plus rapidement possible. Et comme tu l'as dit, on vous tient au courant très certainement.
5: Oui, merci. Je vous propose maintenant une courte pause musicale avec une chanson de Kelly Ketla, de l'album Kelly Ketla, pardon, un projet collectif international produit par le duo électrique britannique Cold Cut formé de Matt Black et John Moore. Écoutons sans plus tarder International Love Affair. Restez des nôtres.
2: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. Selon un rapport du chercheur allemand Adrian Zenz, publié en début de semaine, la Chine déracinerait actuellement des dizaines de milliers de Tibétains pour les envoyer dans des centres de formation, une situation qui s'apparente au programme mis en place au Xinjiang avec les Ouïghours. Les travailleurs ruraux transférés dans les centres recevraient une éducation idéologique, ce que la Chine appelle une formation de style militaire, qui repose sur une discipline stricte avec exercice physique et port de l'uniforme militaire. Selon les propres termes de l'administration chinoise, les ruraux tibétains à la mentalité rétrograde doivent sentir que le parti communiste chinois prend soin d'eux. Pékin se défend actuellement en évoquant sa politique de lutte contre la pauvreté. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans la soirée du 20 septembre à Jérusalem pour réclamer une énième fois le départ du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il est critiqué pour sa gestion de la crise de COVID-19 et des affaires de corruption. En raison de la recrudescence des citoyens infectés dans le pays, Israël est reconfiné depuis vendredi et certains manifestants parlent d'un confinement politique. Des manifestations sont organisées tous les samedis depuis près de trois mois devant la résidence du premier ministre à Jérusalem. Le premier ministre Netanyahou est actuellement inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance. Les habitants de la ville brésilienne de Manos, fortement infectés par le coronavirus, bénéficieraient désormais d'un niveau d'immunité collective, selon une étude préliminaire publiée mercredi. C'est près de 65 des habitants de Manos qui possèdent des anticorps contre le coronavirus. Ce taux serait suffisamment élevé pour que la maladie ne puisse plus se propager efficacement, a indiqué le groupe de chercheurs internationaux. L'étude n'a toutefois pas encore fait l'objet d'un examen par des pairs et, il faut le mentionner, l'immunité n'arrive pas sans conséquences. Manos avait, a vécu un véritable chaos dans les derniers mois. L'immunité survient donc après un nombre important de décès liés à la COVID-19. D'ailleurs, si Manos était un pays, il aurait le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde avec 100 décès pour 100 000 habitants. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. On rejoint maintenant Mélodie qui a décidé de reprendre le sujet de notre dernière émission pour sa chronique aujourd'hui, c'est-à-dire le dossier de la nation Wet'suwet'en contre le projet de gazoduc Coastal GasLink. On se rappelle que c'est un projet qui avait entraîné une mobilisation partout à travers le Canada. On militait entre autres à l'aide de blocages ferroviaires qui ont beaucoup fait réagir, mais qui ont progressivement pris fin lorsque les négociations entre les gouvernements et les Wet'suwet'en sont devenues plus sérieuses. Je comprends qu'il y a eu des développements, Mélodie, oui, tout à fait. Et ce, bien qu'on en ait pas beaucoup entendu parler, évidemment.
6: Euh, mais justement, le très peu de couverture des derniers développements a fait l'affaire de celui qui a le plus gros bout du bâton dans cette histoire-là, le gouvernement canadien, évidemment. Je vais y revenir. Donc, pour commencer, concernant les négociations dont tu parles, Magali, euh, les gouvernements du Canada et de Colombie-Britannique, puis les chefs héréditaires Wet's -Wet ont finalement signé le 14 mai dernier le protocole d'entente sur lesquels on s'était entendu un peu avant la pandémie en février. Et qu'est-ce que c'est en fait ce protocole en fait on s'y est entendu sur les modalités de négociation d'une future entente qui portera sur la reconnaissance des compétences de la nation Betsweten en matière d'aménagement de ressources et d'eau notamment sur son territoire.
2: Mais dis-nous Mélodie, il me semble que les limites du territoire à la base, elles étaient contestées. Effectivement. Le
6: pas de géant là, qui a été fait selon plusieurs, c'est la reconnaissance des titres de propriété détenus par la nation Wet'suwet'en en vertu de son propre système de gouvernance, c'est-à-dire son système de chef héréditaire. D'ailleurs, on se rappelle que c'était le cœur du débat au début des soulèvements à l'hiver dernier. Quelle autorité devait être consultée là, entre les conseils de bande et les chefs héréditaires traditionnels? Eh, les gouvernements ils ont fait le bou leur bout de chemin pardon, à cet égard en tenant pour interlocuteurs les chefs héréditaires pour la première fois, bien que ça n'ait pas vraiment fait l'affaire des chefs de bande, évidemment. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a depuis le début des, des soulèvements pardon, un désaccord à même la Nation Wet'suwet'en sur les moyens de lutte et sur le projet de gazoduc en soi. Eh
2: bien, justement, Mélodie, ce protocole d'entente dont tu parles, on y voit certaines avancées importantes, mais il ne semble pas prévoir des négociations sur le projet de gazoduc en tant que tel. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. C'est très bien vu.
6: Euh, on prévoit des négociations sur des enjeux de longue date, mais pas sur le projet de Coastal Casting euh, précisément. D'ailleurs, à peine quelques jours après que les deux parties se soient entendu sur le protocole en février, on apprenait que non seulement les travaux de construction du gazoduc avaient repris, mais que cela se faisait encore en présence de la GRC. Il y avait d'ailleurs encore une présence policière en territoire Wet'suwet'en tout récemment et plus fortement armée que jamais. Pour Kevin Walby, professeur au département de justice criminelle à l'Université de Winnipeg, la présence des agents de la GRC ces derniers mois renforce l'idée selon laquelle leur
2: rôle est de réellement servir l'intérêt des entreprises en fait. Et cette présence policière s'est accrue euh, peu après le meurtre de George Floyd par un policier aux États-Unis. Drôle de contexte quand même.
6: Oui, totalement. Drôle de contexte alors qu'on parle de définancer voire d'abolir des forces policières partout dans le monde et pour diverses raisons, mais surtout en réaction au racisme systémique envers divers groupes, notamment les nations autochtones en ce qui a trait au Canada. Je reprends encore les mots de Kevin Walby. C'est un grave manque de sensibilité, voire une réelle forme d'intimidation de déployer des forces policières à ce point armées en territoire autochtone pour lui, comme je le disais, c'est la preuve que l'État est réellement au service d'intérêts privés. Évidemment, c'est très radical comme point de vue, mais ça paraît assez juste dans les faits. En fait, dans les derniers mois, on pouvait apprendre que le gouvernement du Canada avait décidé de financer de sommes faramineuses et d'autoriser des consultations publiques pour une dizaine de projets du secteur pétro-gazier, tout ça en pleine pandémie, donc en quelques mois. Euh, dans cette série de décisions, on apprenait le 11 mai dernier que l'on venait d'octroyer un financement de rien de moins de 500 millions de dollars pour financer la construction du gazoduc Coastal Casting. Mmh. On s'est attendu évidemment à d'importants soulèvements en réaction à cette série de décisions et notamment à cette dernière que je viens de nommer, mais étant donné qu'elles ont été prises en pleine crise sanitaire, on comprend qu'elles ont à peu près passé sous silence ou du moins que leurs opposants étaient confinés, donc dans l'impossibilité de s'opposer.
2: Alors, c'est ce que tu voulais dire en introduction à ta chronique. Le gouvernement aurait profité du fait que le focus était ailleurs pour prendre ces décisions-là.
6: Tout à fait. En fait, on a même avoué que c'était une logique qui guidait les décisions de bien des gouvernements au Canada. En fait, c'est la ministre albertaine de l'énergie, Sonia Savage, qui s'est un peu échappée. Elle était invitée sur le balado de l'Association canadienne des entrepreneurs en forage de puits de pétrole. Et elle a dit, en parlant du très controversé oléoduc Trans Mountain... Cite. Now is a great time to be building a pipeline because you can't have protests of more than 15 people « Let's get it built wow. ». Mme Savage j'ai même... Oui, c'est ça, wow. Ouais. C'est ouais, très choquant. Et Elle a poursuivi en disant que la conjoncture économique actuelle, de toute manière, ça faisait en sorte que les Canadiens ordinaires allaient pas tolérer ce genre d'opposition idéologique. Donc, les intentions sont assez claires.
2: Effectivement, c'est vraiment choquant.
6: Oui, totalement. Puis cette stratégie de prise de décision-là, en pleine pandémie, c'est vraiment pas un phénomène isolé. C'est un drôle d'adon, mais bien avant que survienne la pandémie actuelle, j'ai lu le livre de l'essayiste Naomi Klein, qui se nomme « La doctrine de choc ». Cette doctrine euh, elle l'a définie comme étant une stratégie politique Qui vise à utiliser les crises là, Des guerres aux catastrophes naturelles Pour faire avancer un agenda politique Qui favorise les individus en position de pouvoir Pendant que, comme tu dis Magali, le focus est complètement ailleurs Sa théorie, elle est parfaitement applicable À ce qui se passe en ce moment Avec le projet de Coastal Castling en pleine pandémie euh, Toutefois, en entrevue à Vice récemment Naomi Klein insiste en disant Que c'est une stratégie politique Contre laquelle euh, on est de plus en plus outillé En raison des euh, forts mouvements euh, sociaux actuels Selon elle les gens auraient de moins en moins de tendance à trop compter sur ceux qui sont au pouvoir. Bon, là, je trouve qu'on est un peu trop idolâtré, mettons, le docteur Arvuda au Québec pour que j'abonde dans le même sens qu'elle. <rire> Mais il est vrai que même en temps de pandémie, on a réussi à se soulever contre le racisme systémique, la brutalité policière, les violences sexuelles, les changements climatiques, des politiques gouvernementales de toutes sortes partout à travers le monde. On le voit ici, là, même en milieu d'émission. Et ce, malgré tout ce qui se passe... Même si c'est un peu décourageant, même si l'intention première c'est de nous en passer des petites vites, Ça me donne quand même un tout petit peu d'espoir
2: Merci beaucoup Mélodie pour cette <rire> recherche étoffée euh, Je vous rappelle que nous abordons aujourd'hui quatre conflits à travers le monde Qui ont retenu notre attention vu leur récente évolution en contexte pandémique La quatrième et dernière lutte sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui est celle de la Colombie Bonjour Bernadette Bonjour Donc tu as pris la décision de discuter avec nous cette semaine de la situation de la Colombie pourquoi ce choix?
1: Oui, en fait, je voulais absolument vous faire part de ce qui se déroule présentement en Colombie. C'est un pays fort intéressant que j'ai eu la chance moi-même de visiter à deux reprises. Cependant, il y a depuis les derniers jours de grandes manifestations dans plusieurs villes de la Colombie pour contester des conditions de misère non pas nécessairement engendrées par la pandémie, mais clairement exacerbées par celle ci dans les derniers temps.
2: Puisque nos médias couvrent très peu ce sujet, j'estimais que c'était très important de vous faire part de la situation. C'est vrai euh, qu'on en parle très peu. Et la pandémie, est-ce qu'elle a été dévastatrice en, en Colombie? Eh bien, pour vous donner une idée, le nombre de cas est rendu au-dessus de 750 000
1: aujourd'hui. Donc, la réponse est oui. Et en plus du fait que l'accès aux soins de santé pour tous et toutes n'est clairement pas une réalité. Mais outre cette pandémie et les problèmes qu'elle engendre, on sait qu'il euh, qu existait déjà énormément de difficultés au sein de la société colombienne. Les dernières mobilisations en Colombie de l'automne passé contestaient particulièrement les mesures néolibérales du gouvernement de Ivan Duque. Il dirige un gouvernement de droite qui mise énormément sur la, sécur la sécurité et l'ordre en Colombie et il priorise bien évidemment le développement de l'économie au profit des grandes entreprises, des banques, etc. Et à cela s'ajoutent des accusations de corruption au sein du gouvernement. Lors des dernières mobilisations, la population colombienne manifestait également contre la violence systémique à l'égard de groupes marginalisés tels les peuples autochtones, la population noire et contre la violence envers les femmes. Ces derniers temps, on note aussi une augmentation des massacres envers les dirigeants sociaux qui vont souvent exprimer des revendications liées par exemple au territoire, revendications allant à l'encontre d'intérêts de compagnies extractives, etc. En plus de tout cela, on remarque aussi la récente fragilité des accords de paix de 2016 entre le gouvernement et les FARC, soit les forces armées révolutionnaires de Colombie, considérant les assassinats récurrents dans ses membres de cette guérilla. Puis à cela s'ajoute la recrudescence plus évidente de la menace paramilitaire, qui est d'ailleurs souvent responsable de ces massacres, sans oublier aussi l'existence perpétuelle des violences liées au trafic de drogue. Donc, un amalgame de violence qui est généralisé et qui semble s'aggraver. Et lorsque les Colombiens et Colombiennes prennent les rues, ils et elles sont confrontés à une brutalité atroce de la
2: part des corps policiers. C'est intéressant. Et, et tu disais donc que la pandémie a exacerbé toutes les difficultés que tu as mentionnées. Oui, tout à fait. La COVID-19 a amplifié les problématiques
1: sociales et économiques et a empiré la situation tr déjà très précaire d'une grande partie de la population, étant donné la crise sanitaire. Lors de la pandémie, le gouvernement a pu agir avec plus de liberté et d'impudence quant, quant à son agenda politique, pardon, et ce tout en ignorant les besoins criants de la population et en leur accordant très peu d'aide. Selon le gouvernement colombien, il semble y avoir une genre de fausse opposition entre l'économie et la santé, et comme toujours, c'est le modèle productif qui surexploite les ressources et appauvrit les peuples qui en sort gagnant. Au mois de juin dernier, des manifestations ont repris, et ce, malgré la pandémie, réclamant au gouvernement des plans contre la faim et la misère et dénonçant en parallèle les violences mentionnées plus tôt. À cela, c'est aussi mêlé des revendications contre le racisme systémique faisant écho au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Le conflit social comprend ses différentes, qui comprend ces différentes luttes
2: C'est donc uni et euh, réorganisé sur une base de misère Bien, Il semble y avoir une réelle nécessité là ici de contester À mon avis, c'est indiscutable oui, et ces manifestations
1: continuent de plus belle dans les derniers jours. Tout récemment, une reprise des mobilisations a été déclenchée suite à la mort d'un homme entre les mains de la police. Javier Ordóñez a été tué le 8 septembre dernier de manière totalement arbitraire et violente lors d'une altercation avec la, en, euh, avec la police. En réaction, pardon, la population colombienne a repris les rues pour dénoncer la brutalité policière. À Bogota, en seulement trois jours de mobilisation, 13 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements avec la police. Et j'ai pu discuter de tout ça avec Daniel Gomez, un citoyen colombien vivant à Bogota et qui a pris part aux récentes manifestations. Il me disait d'abord qu'effectivement, la pandémie a affecté davantage les conditions sociales et économiques préexistantes et qu'il a bel et bien ressenti la fatigue et l'inconfort des gens autour de lui. Il exprimait également que pour lui, manifester est l'unique moyen que détient la population colombienne de participer dans la sphère politique et il soulignait l'importance de résister. On l'écoute.
7: Ces protestations se conviennent quasi en un des seuls moyens que nous avons de, de, de participer à quelque de, chose de, de politique, si, de sentir que vraiment tu peux le faire. Et si la pandémie a accentué un peu le cansancio.
1: Donc voilà, suite aux affrontements violents ayant causé la mort de 13 personnes à Bogota, on peut comprendre que les gens ont peur de manifester. Daniel Gomez nous fait part du fait qu'il y a des cas de violation des droits humains dans les stations de police, même
2: des cas de torture. Je pense qu'on a des petits problèmes techniques. Tu peux poursuivre, Bernadette?
1: Oui, en fait, je voulais juste dire qu'il qu disait que les gens avaient peur d'aller euh, manifester dans les rues. et Il terminait en réaffirmant l'importance de manifester afin de démontrer que la population ne quittera pas les rues, qu'elle n'oublie pas, et que surtout, elle continuera de contester tant qu'il n'y a pas de changement. On
5: peut même l'écouter,
1: finalement.
7: Ah, Allons-y. Nous avons de ce qui peut passer si à la calle si sí, esos videos que están saliendo por todo el mundo Muestran a policías apuntándole a las personas Hay casos de violaciones dentro de las estaciones de policía De torturas Entonces la gente tenía mucho miedo Pero precisamente ahí también está la importancia de, de salir Y de, de mostrarse como, como que aquí se está ahí Que no dejamos y no olvidamos
2: Bon alors, euh, merci beaucoup Bernadette Pour ta chronique fort intéressante Merci à Daniel Gomez également pour euh, son témoignage Alors, salutations et bon courage
5: Alors, c'est le moment d'une autre pause musicale Avec un extrait de l'album Anti de Ian, de Ian Aisha je vous, laisse je vous laisse relaxer avec Bougie Heart On se retrouve au retour de la pause Pour une discussion que vous ne voulez pas manquer
3: I you
7: play way too much. I don't care how bougie you think you are, sis. I'm not that girl.
0: I could never let you see me wipe my tears. With you I feel forever A heart with no fear When heaven dropped you at my heart I still put you in
2: Not every locked
0: door is closed, baby You got the keys to win
2: retour à plein feu. Et en raison des mesures sanitaires à respecter en studio, Eliane a dû nous quitter pour la fin de l'émission, malheureusement. Alors, Sarah, je te lègue maintenant le flambeau de l'animation pour la discussion. Quel sujet veux-tu aborder avec nous cette semaine?
5: Merci, Magali. Alors, trois mots pour introduire la discussion de cette semaine, théorie du complot. Puisque cette émission est dédiée à un tour d'horizon de certains conflits qui, eux, n'ont pas été mis sur pause en temps de pandémie, j'en profite pour rester dans la thématique de la COVID pour cette discussion. Donc, comme vous le savez, là, la pandémie a profité à la prolifération de théories du complot opposées aux mesures gouvernementales qui visent à freiner la propagation du virus. Euh, je reprends un titre que j'ai particulièrement aimé dans le devoir récemment. Les, les complotistes se décomplexent, mais surtout, ils se sont retrouvés hors ligne, entre guillemets. Donc, Eliane le mentionnait plus tôt dans sa chronique, euh, plusieurs personnes ont pris d'assaut les rues pour euh, manifester contre le port du masque, notamment euh, chez nos voisines du Sud, oui, mais ici aussi euh, au Québec et à Montréal. Donc, ma première question pour vous est la suivante, une question très intéressante soulevée dans le monde des médias. Faut-il parler des théories du complot? Parce que certains diront qu'en qu en, en parlant, les médias risquent d'y exposer le public, mais pour d'autres, les journalistes n'ont pas d'autre choix euh, que de le mentionner, surtout lorsque des milliers de personnes manifestent dans les rues. Donc, lancez-vous, je vous écoute. <rire>
6: Bien, je, je voudrais peut-être euh, commencer. Euh, bien, en fait, euh, la, la, la chose qui me vient en tête, c'est est -ce, bon, est-ce qu'il faut en parler euh, Ben, je pense que le principal problème des théories du complot, c'est la propagation de fausses nouvelles puis de désinformation. Donc, je me dis ouais. que si ce sont des médias reconnus qui ont, euh, auxquels on reconnaît une rigueur là, journalistique, euh, ben, je me dis que euh, on, on va peut-être arriver à les démentir pour des gens qui seraient pas trop déjà embarqués dans ce genre de théories complétistes là, puis qui, pour lesquels il y, y, y a un point de non-retour qui est pas français encore. Donc, mm -hmm. okay. c'est mon avis là-dessus. Oui, <rire> ben dans le sens que,
3: justement, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu regardes des théories puis là, tu te dis, OK, mais tout, je veux dire, il y, a des, il y a des médias qui font que ça, prouver que, dans le fond, c'est des faits qui font pas de sens, que c'est des théories qui sont pas fondées, puis qui vont aller démystifier ces théories-là. Fait que, dans ce sens-là, je pense que c'est important, mais de couvrir les théories du complot en tant que telle, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est utile de le faire parce que, dans le fond, c'est d'oublier une tranche de la population, mais c'est c'est pas beaucoup de personnes qui pensent comme ça c'est vraiment c'est assez touché je trouve comme mais, sujet. Mais,
5: tu dis pas beaucoup de personnes mais il y avait quand même des milliers de personnes dans les rues puis tu sais c'est une communauté est quand même présente sur les réseaux sociaux puis là ce qui a changé cette fois-ci c'est qu'ils se sont rencontrés dans la rue tu sais c'est sorti d'internet donc c'est un peu ça là, le phénomène qu'on a vrai. vu
2: euh, mais ce qu'on observe aussi là, par rapport aux théories du complot, c'est que il y a une attraction pour ça. C'est facile à comprendre. Donc, tu sais, je vois qu'on pointe vraiment beaucoup du doigt les gens qui y croient. Mais je pense que en tant que en tant que société, on a aussi un travail à faire. Tu sais, je pense par exemple moi qui suis qui étudie en journaliste, ben je me dis peut-être que les journalistes ont un devoir de vulgarisation à faire, un travail d'amélioration de leur vulgarisation pour rendre les choses plus simples. Euh, on voit aussi apparaître le journaliste Constructif, donc, un journaliste mm -hmm. qui propose des solutions, ça aussi, ça pourrait aller intéresser les gens qui adhèrent à des théories du complot. Mm -hmm. Absolument.
6: Ben, je crois qu'une des failles, ben, euh, ce qui cause un peu tout ça, c'est aussi euh, un espèce de ras-le-bol collectif que parfois mm -hmm. on n'est pas capable d'expliquer. Tu sais, oui, moi, moi quand j'écoute quelqu'un qui adhère à des théories du complot et qui me dit, oui, euh, le gouvernement ne nous dit pas tout, il y a des choses qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas, puis, tu sais, il y a quelque chose de, de fondamentalement, pardon, malsain dans ce qui se fait parfois au gouvernement cinema. Ben je suis d'accord avec eux. C'est juste que moi ma conclusion, comme je disais tout à l'heure, bon je vais je vais je vais prendre leurs mots, mais ce n'est pas que le gouvernement c'est une gang de pédos satanisme. Moi c'est pas ça ma conclusion. C'est un peu plus rationnel, mais tout pour dire que parfois on a un ras-le-bol comme ça, puis
2: euh, un désintérêt on... là pour l'actualité. C'est tout ça. Est-ce ben, que c'est ça que tu en veux fait,
6: dire Ben on, on ressent on ressent qu'on qu n'est pas écouté, qu'on mm. qu n'est pas bien représenté par nos instances, qu'on est oublié. Puis de... ben parfois ça s'explique pas, euh, ça s'explique pas facilement. Fait quand on a des théories comme tu disais qui sont faciles
5: à comprendre, ben c'est facile de Ouais. C'est voilà. ça, donc vous pensez là, de ce que je peux comprendre, Mélodie, c'est que c'est symptomatique de peut-être des problématiques, de mots de société encore plus grands là, qui dépassent la crise sanitaire actuelle? Oui, oh, ouais, moi, moi, moi je suis
3: d'accord avec toi, Mélodie, <rire> là-dessus, puis vas-y
5: Magali. Ben, je veux dire, tu sais, je reprends
2: là les mots que j'ai dit tantôt, mais un désintérêt collectif un peu vis-à-vis -vis de l'actualité, on en entend souvent parler, on trouve que ah, oh, c'est juste des mauvaises nouvelles là qui sont euh, partagées par nos médias, on stagne, il y a une certaine lassitude qui s'installe, Ben, peut-être aussi que les médias ont un travail à faire pour aller chercher. Euh, euh, des pans de la société un peu oubliés. Mm -hmm. Oui, c'est ça,
6: puis penser nos petites blessures de cynisme aussi, là, puis... Ouais, ouais. Donc, euh, voilà.
5: <rire> Écoutez, est, on a fini pile-poil, c'est tout le temps qu'on avait, alors... Euh, voilà. <rire>
2: Merci beaucoup, Sarah. Euh, donc, euh, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir éclairé sur quelques situations conflictuelles qui ont toujours cours malgré la pandémie. Cette première émission de la 12e saison se voulait un épisode récapitulatif des derniers mois. Merci à l'équipe pour votre travail, pour votre dévouement à cette émission spéciale. Et vous l'avez sans doute remarqué, ma collègue à l'animation, Eliane, a incarné le rôle de chroniqueuse aujourd'hui. Et pour les prochaines semaines, nous allons nous alterner à la tâche de l'animation. Nous serons de retour donc le 8 octobre pour la deuxième émission de la saison et nous reviendrons au format traditionnel au cours duquel un seul pays sera analysé sous ses angles politiques, militaires, économiques, culturels et sociaux. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée!
0: Car la guerre est toujours sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire
7: ensemble un monde meilleur.